0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Fun Fact, einem Podcast von mir, der Minli Marti und der Natascha Wey. Unser heutiges Thema ist der Gender Data Gap. Die letzten Folge von Fun Fact könnt ihr auf unserer Webseite funfact.ch nachlassen. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und ja, wir sind auch auf Facebook und auf Instagram.
1: Hallo auch von meiner Seite und wir kommen jetzt gerade direkt zu den Fakten des heutigen Thema. Unter Gender Data Gap versteht man das Problem, dass es geschlechtsspezifische Daten fehlen oder nicht berücksichtigt werden in der Forschung, in der Planung oder auch beim Design. Der Mann wird als Norm genommen und das hat relativ konkrete Auswirkungen und da bringe ich jetzt ein paar Beispiele. Zum Beispiel, Frauen brauchen etwa 2,3 Mal länger auf dem WC als Männer. Sie müssen sich anlegen, sie müssen sitze sie haben einmal im Monat ihre Tage, sie haben öfter ein Kleinkind dabei. Und die längere Nutzungstauere wird aber zum Beispiel in der Planung von öffentlichen Toiletten nicht berücksichtigt und das ist der Grund, wieso die Schlangen vor der Frauentoilette immer länger sind als bei den Männertoiletten. Ein weiteres Beispiel aus dem gleichen Bereich: Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu sicheren und funktionierenden Toiletten. Das ist für Frauen noch problematischer, weil es für Männer oft akzeptierter ist, irgendwo hin zu urinieren. Während es für Frauen scham ist und nicht sicher ist, ähm, auch in der Öffentlichkeit aufs WC zu gehen. In Mumbai zum Beispiel hat die Hälfte von allen Frauen keinen Zugang zu einer Toilette, die äh, im Innenraum ist. Und es gibt keine unentgeltliche öffentliche Toilette für Frauen. Für Männer gibt es das aber. Das ist auch ein Sicherheitsproblem. Und eine indische Studie von 2016 ist zum Schluss gekommen, dass Frauen, die ähm, dusen auf aufs WC, zweimal so häufig Opfer von sexueller Gewalt werden wie Frauen, die bei sich die eine Toilette haben. Denn ein Beispiel aus dem Gesundheitsbereich, wo auch schon relativ bekannt ist: ähm, Es gibt unterschiedliche Symptome für Herzinfarkt äh, bei Männern und bei Frauen. Und das führt dazu, dass wenn Frauen einen Herzinfarkt haben, dass der öfters nicht richtig diagnostiziert wird und auch nicht richtig behandelt wird. Und eine Studie von der Universität Leeds ist zum Schluss gekommen, dass Frauen eine 50% höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass der Herzinfarkt falsch diagnostiziert wird. Und das hat natürlich dann Konsequenzen. In der medizinischen Forschung ähm, tut man in der Regel nur Männer einsetzen. Und das heißt, dass natürlich auch Medikamente an Männern getestet werden, obwohl die männliche Biologie ähm, anders auf Wirkstoff reagiert als die weibliche. Und ein letztes Beispiel. Frauen haben im Schnitt kleinere Hände als Männer. Und das führt beispielsweise dazu, dass ihre Handspanne nicht langt, um, bei der Klaviertastatur, die Oktaven zu greifen. Und eine Studie, die man in den 1980er und 1990er, oder zwischen 1980 und 1990 durchgeführt hat, ist zum Schluss gekommen, dass Musikerinnen und das vor allem Pianistinnen ein Risiko haben für arbeitsbedingte Umfälle und Krankheiten. Und das Problem, das merken wir heute ja zum Beispiel auch bei den Smartphones, wo in den letzten Jahren in der Tendenz wieder größer werden, nachdem sie es lang kleiner wurden sind. Und Männer können ein Smartphone mit einer Hand benutzen und viele Frauen können das nicht und brauchen für das beide Hände.
0: Das sind nur ein paar Musterli aus dem Buch Invisible Women von der Caroline Criado Perez wo sich mit dem Thema Gender Data Gap auseinandersetzt. Wir gehören nachher mehr dazu. Wir begrüßen äh, dazu unsere heutigen Gäste. Äh, das sind die zwei Ökonominnen, Andrea Hofer und Ursina Schäde. Die Ursina ist per Skype zugeschaltet, also ist vielleicht vom, vom Ton dann vielleicht ein bisschen anders. Aber äh, sind beide da dabei und wir freuen uns sehr. Und Sie, bei beide zu Genderthemen in der Ökonomie und haben zusammen den Blog, wo heisst Les ökonometrie Herzlich willkommen. Wenn es um Diskussionen geht, dass es weniger Frauen gibt in Machtpositionen, weniger Frauen in der Politik oder in der Wirtschaft, dann heisst es häufig, es gibt ja heute eigentlich Chancengleichheit und die ist eigentlich erfüllt zwischen Mann und Frau und es sind eigentlich, die Frauen wollen eigentlich gar nicht Karriere machen und darum äh, haben sie weniger häufig diese Spitzenpositionen. Ähm, ihr sind, das habe ich in der Zeitschrift Beobachter gelesen, ähm, mit einem Research Slam dieser Frage nachgegangen, und ähm, da würden wir gerne mehr, mehr wissen, was ist das äh, mit dem Research Slam gemeint und wie sind wir auf die Fragestellung gekommen?
2: Ähm, ja, also der Research Slam ist ähm, eigentlich die Idee aus dem Frauenstreik im Juni. Und ist von, von einer Professorin vom, von der Uni Zürich, vom Economics Department kam. Und es war eigentlich so die Idee, dass es inzwischen, also in Economics, viel äh, Forschung zu solchen Themen, eben gerade Frauen im Arbeitsmarkt, äh, Kaltunterschied und so weiter. Aber dass, das irgendwie nicht so, dass wir nicht so gut sind, in dem, ähm, das Wissen, das wir haben, auch wirklich Leute halt zu bringen. Und die Idee ist, das war, dass man in ganz wenig Zeit, also nur in fünf Minuten, verschiedene ähm, Papiere, wo verschiedene, von verschiedenen Unis, von verschiedenen Forschern, die irgendetwas mit diesem Thema zu tun haben, einfach kurz cool vorstellen und so ein einen besseren Überblick zu bekommen, so was. Was weiss ich jetzt eigentlich alles ganz genau? Was sind die Fakten, die wir haben zu diesem Thema? Du ab von
1: der Chancengleichheit das ist ja eigentlich etwas, das ähm, unbestritten ist. Also auch so ein bisschen bei den politisch-liberalen. Ähm, wie sieht es denn aus bei der Chancengleichheit jetzt ganz konkret in der Schule? Die Schweiz ist ja immer sehr stolz auf ihr Bildungswesen und in diesem Sinn vielleicht auch zwischen den Geschlechtern. Gibt es dort aktuelle Forschung?
2: Da gibt's, das gibt es äh, ja, in verschiedenen Ausprägungen. Also, zuerst mal im Sinn von was man weiß, ist, dass eigentlich Meitschi grundsätzlich eher bessere Noten zu haben. Also, zum Beispiel im Gimmi mhm. haben die Menschen im Durchschnitt bessere Noten als Buben. Aber irgendwie gibt es nachher so ein bisschen den, den Sprung zur Uni, wo, wo sich das nachher so ein aufteilt. Also, mhm. Zum Beispiel, dass Frauen äh, Meitschi viel weniger in naturwissenschaftliche Richtungen gehen als, als Buben. Und äh, dass das, das hat natürlich auch Auswirkungen später auf auf Lohn und so weiter. Je nachdem, was man halt studiert, hat man einen höheren Teil für Lohn. Das ist auch ein Problem speziell von der Ökonomie, dass, dass es wenig Frauen gibt, die wählen. Und auch, dass viele Frauen nach ein paar Semestern oder schon nach einem Semester abbrechen. Kann man dann ein bisschen mehr vielleicht sagen zu den Gründen, warum Frauen diese
1: Fächer wählen?
2: Da gibt es viel, sehr viele Gründe dazu. Zum Beispiel eins äh, ein Grund unter anderem ist äh, eine Professorin auch von der Uni Zürich vom Econ Department gezeigt, ähm, dass in Dänemark äh, zum Beispiel, der, ähm, wenn man aus der ersten ist ein Mädchen ist und dann hat man eine Schwester, eine mhm. zweites ähm, Geschwister, dann äh, hat man viel eher, äh, geht man eher in der ähm, richtigen äh, naturwissenschaftliche Fächer, als wenn man aus zweitem Kind ein Bube bekommt. Also irgendwie die Geschlechterrollen sind viel ausgefragter, wenn dass das zweite Kind der ist. Also, dass so Sachen wie eben so wirklich eher unterbewusste Sachen mit, dass wenn halt eben ein Klein ein Bub da ist, dass man dann vielleicht mehr in die traditionelle Geschlechterrolle reinfällt, mhm. dass der Vater mich in Zeit mit dem Bub bringt, mit Mutter mit der Tochter und so weiter. Und dass das dann wirklich Auswirkungen hat auf, was studiert man, was für eine Partner will. wie viel Schafft man später im Leben.
0: Wie ist das mit der Schule? Werden Buben und Mädchen äh, gleich behandelt in der Schule? Es gibt ja immer wieder die Diskussion, dass es äh, die Feminisierung von der Bildung gibt, äh, weil es fast nur äh, Frauen gibt in den Lehrberufen gibt, dass die Buben eher sogar benachteiligt sind. Ähm, wie sieht das aus in der Schule? Haben Sie dazu Anforschung gefunden?
2: Äh, ja, also ja. Äh, äh. Ursina, hast du etwas? Ja, sorry. Ich weiss nicht, wenn ich reden soll. Ja, <lacht> ich einfach darüber ein... reden.
3: Perfekt. <lacht> Nein, vielleicht kann ich da schnell etwas dazu sagen. Genau. Also ähm, es ist natürlich immer schwierig, so Studien zu machen, weil es in der Ökonomie
0: oh, wir wirklich
3: B. Und es ist natürlich schwierig, auch so Sachen nachzuweisen, wie Jungen fallen schwerer. Aber da gibt es dann vielleicht psychologische Studien dazu, die sagen, dass kleine Kinder als Buben dann eher bewegungsbedürftig sind und vielleicht weibliche Lehrerinnen das nicht so gut nachvollziehen Aber es gibt, ähm, um wieder zurückzukommen zu dieser Studiengang, Wahl in der Naturwissenschaft, also was man zeigt hat in VWL ist, dass, ähm, das ist jetzt das Beispiel von italienischen Schulen, dass Lehrer, äh, mathe wo die ein Vorurteil haben gegenüber Frauen in Mathematik, also wo denken, dass Mädchen weniger gut sind in Mathe als Buben, Dementsprechend Mädchen schlechter bewertet in dem Fach ähm, als ihre kollegin äh, klasse die einen Lehrer haben, der nicht sind. ist. Also, das heisst, dass Mädchen, die in einer Mathe-Klasse sitzt, mit einem vorigenommenen Lehrer nachher schlechter abschneiden, obwohl sie ähm, zu Beginn dieser Studienzeit genau gleich gut waren wie die Schülerinnen in der Parallelklasse. Dorin vor der Studie, die Michela Kalana, sagt, halt, dass man wie die unterbewussten Vorurteile, wo man haben kann und wo sie messen kann in dieser Studie messen kann, durch einen, einen, einen impliziten Assoziationstest, dass die eben dazu beitragen können, dass Mädchen nachher das Gefühl hat, dass sie schlechter in der Mathe sind und dann natürlich wenig stark pushen, in das naturwissenschaftliches Fach zu gehen.
0: Okay, das heisst, ähm, Einstellungen, die die Lehrpersonen haben, gegenüber, äh, Kind auch eine Rolle spielen auf, auf die spätere, ähm, oder auf die Selbsteinschätzung, wie gut man ist irgendwie in der Mathe oder in den Sprachen oder irgendwie äh, so.
1: Darf ich noch eine Anschlussfrage stellen zu der genau. Mathe? Man hört ja auch immer wieder, dass die Art, wie der Unterricht gemacht wird, eine Rolle spielt. Also zum Beispiel, dass, ich habe mal gehört in der Mathematik, dass man äh, relativ lange immer nur einen Lösungsweg äh, gelehrt hat. Und dass, es, dass man heute jetzt aber auch so ein hankommt, dass es in der Spieler ist. Und, und wie auch seit äh, es gibt mehrere Wege zur Lösung. Und dass das zum Beispiel etwas ist, ähm, wo den Mädchen auch in der entgegenkommt. Ist, ist das, haben Sie das auch
2: schon gehört? Oder? Also ich kenne jetzt keine Studie, die das irgendwie getestet hat. Ich weiß nicht, ob Ursina, kannst du etwas in diese
3: Richtung sagen? Nein, geben? leider auch nicht. Aber es
0: hätte sein können. Ich, sie. <lacht> ich habe noch eine Anschlussfrage zu den Wirtschaftswissenschaften. haben wir ja vorher ähm, schon gesagt, dass der Frauenanteil eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften geringer ist als der von Männern. Und die Volkswirtschaften sind ja extrem eigentlich wie sie gelehrt werden. Könnte das einen Zusammenhang haben? Oder? Das
2: ist ist vermutlich etwas, sicher ein etwas, wo, wo wir jetzt auch gerade, ähm, an der Uni so etwas versucht ähm, unter fremd durchzusein ja wo das Grundstudium ist ist wirklich recht aber nachher später wird eigentlich äh, spannend <lacht> in und dass das irgendwie für die dass das vielleicht halt, wenn ich, äh, vermittelt wird am Anfang. Dass, man wirklich, dass es nicht nur darum geht, dass man da die ganze Zeit Ableitungen berechnet, sondern dass man auch wirklich interessante Themen wie so von Entwicklungsökonomie eben, über ganze Sachen, frauen und komplett Aber halt auch traditionelle Sachen wie ähm, Geldpolitik und so gehört auch schon immer noch zur Ökonomie. Aber es hat sich, das Feld hat sich sehr stark aufgedrungen. Und dass das doch ein bisschen unter Studenten noch nicht so äh, bekannt ist.
3: <lacht> ja, das kann ich. Ähm bestätigen. Also ich weiß auch noch, wo ich angefangen habe, VWL zu studieren im Bachelor. Ich habe es eigentlich nur als Nebenfach gewählt. Mir war klar, was man mit dem Fach alles machen kann und Mathe hat mich auch sehr stark angeschränkt, das wirklich als Hauptfach zu wählen. Und ich glaube, dass, also oder gerade wie das Fach auch ähm, im Bachelor vermittelt wird, halt doch sehr häufig sehr lastere älteren Textbücher vermittelt wird ähm, und zum Beispiel aktuelle Fragestellungen oder Forschungsthemen nicht so stark aufgegriffen werden, zumindest in, in den Buchmaterialien, die man hat. Aber man kann auch dazu sagen, dass zum Beispiel verschiedene Professoren an der Uni Zürich sich sehr stark Mühe geben, um das andere und in ihre Unterrichtsstunden konkrete Beispiele bringen, andere Professoren einladen, zum ihrer ihre Forschung erzählen und so weiter. Ähm, und ich hoffe, dass das langfristig dazu führt, dass man auch mehr, mehr Frauen oder mehr Leute, die traditionell das Fach nicht gewählt haben, weil sie es als eine äh, äh, als, äh, als Sozialwissenschaft, nachher in das Fach kommen und interessante und spannende neue Forschung machen.
0: Wenn wir jetzt die Chancengleichheit noch, noch mal aufnehmen, wie sieht denn die Chancengleichheit aus am Arbeitsmarkt? Oder? Frauen sind ja. Äh, häufig gut ausgebildet oder, äh, oder gleich gut ausgebildet wie die Männer, ähm, starten eigentlich von dem her am gleichen Punkt ja. in, in, im Arbeitsmarkt. Ist dort die Chancengleichheit gegeben beim, beim Start?
2: Da gibt es äh, vor allem aus den USA relativ viele Studien, die einfach nur zum Beispiel den Lohn anlegen und die eigentlich zeigen, dass das am Anfang, an dem Karriereanfang, also inzwischen wirklich der Fall ist, dass Frauen gleiche Institution haben wie Männer. In der Schweiz gibt es noch nicht so viel dazu, aber ähm, so etwas, wo, wo ich gefunden habe, das aber nicht so, nicht so ein grosses Datenset ist, also so in der, noch nicht so ganz klar ist, ob das wirklich so ist, aber in der Schweiz scheint es aber tatsächlich immer noch so zu sein, dass dort doch noch die Frauen immer noch im und trotzdem immer noch etwas tiefer sind als die Männer. Mhm. Aber grundsätzlich ist eigentlich am Anfang, vom Karriereanfang, keinen grossen Unterschied feststellbar. Und der grosse Einbruch, den man immer sieht, kommt eigentlich immer erst mit der Geburt des ersten Kindes. Ja. Also der Mutterschaftsknick.
1: Da wäre jetzt gerade so ein bisschen meine Anschlussfrage, die du jetzt aber fast so schon beantwortet hast. Stempel, weil es hat jetzt gerade die, die Studien oder die neuen Zahlen vom Bundesamt für Statistik und auch verschiedene Medienartikel dazu, dass äh, 70 der Frauen Angst haben Angst, dass das Kind real ihre Karrierechancen beeinträchtigt Und zum Teil verzichten es äh, aus diesem Grund sogar auf Kinder. Also würdest du sagen, die Angst, oder ihr würdet sagen, die Angst ist berechtigt, wenn man die Zahlen anschaut? Wenn man
2: die Zahlen anschaut, ist, ist das definitiv da. Also es gibt seit den letzten Jahren eine Studie, die sich das in verschiedenen Ländern anschaut. Und vor allem in deutschsprachigen Ländern ist es krass. Also so Lohninbußen von 80 im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes. Es schwächt sich dann ein bisschen ab, also die Frauen holen ein bisschen auf im Vergleich zu den Männern, aber es ist immer noch bei 60 Prozent, der Lohn Wenn
3: man sich die Knick anschaut, es ist natürlich schon eine Kombination von vielen verschiedenen Faktoren. Also es hat damit zu tun, dass Frauen prinzipiell erst mal aufhören zu arbeiten oder Pause machen, mhm. schaffen, wenn sie das erste Kind bekommen. Ähm vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten oder auch nicht mehr arbeiten. Mhm. Ähm, und, und unter anderem auch, dass sie möglicherweise nicht mehr die gleichen Karrieremöglichkeiten offen haben, wenn sie zu ihren Beruf kommen. Aber was man aus der Zahl, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, nicht kann sagen kann, ist, dass es nur mit Kindern Es ist wie ein, ein Mischmasch aus allen möglichen Faktoren. Aber dadurch, dass es so extrem hoch ist, ähm, muss man sich fast damit beschäftigen und, und besser herausfinden, was zu diesem riesigen Lohneinbuße führt.
2: Es gibt auch eine Masterarbeit, die sich das in der Schweiz genauer anschaut. Also in der Schweiz ist der Lohneinbuße um die 40 Prozent. Mhm. Und ähm, dort, äh, er findet, ähm, das ist übrigens also von Lukas Can äh, von der Uni Luzern, er findet, dass ähm, wenn man nur Frauen anschaut, die nach der Geburt eigentlich gerade wieder vollzeit arbeiten ist es natürlich ist es viel, viel kleiner der Einbruch vom Lohn, aber er ist immer noch dort. Also auch wenn man gerade nach der Geburt wieder das komplette Fazit zurückgeht, ist immer noch der Unterschied zum Vater dort.
0: Und du hast am Anfang gesagt, das ist vor allem in den deutschsprachigen Ländern so. Ist das in anderen Ländern flacher oder wie, wie erklären ihr euch das, den das, Unterschied?
2: Das in dieser ähm, äh, Forschung, in der Studie, die ich erwähnt habe, am Anfang ist es so, dass es äh, Amerika und äh, Großbritannien an, die skandinavischen Länder und die deutschsprachigen Länder. Und, äh, die skandinavischen haben schon also haben einen, äh, einen weniger hohen Einbruch. USA und Großbritannien sind so in der Mitte. Ihr Erklärungsansatz ist, eben eigentlich schon, dass das äh, sehr viel mit so Geschlechtsnormen hat, zu tun ja. hat, die in skandinavischen Ländern viel mehr Richtung Bede halt zum Kind schauen ja. und so weiter gehen. Und vor allem im deutschsprachigen Raum immer noch sehr stark. Eben, Frauen zum Kind lügen, Frauen sind die Heimleiber und heimlich wieder arbeiten
0: wenn wenns Chinderfrau Kinderfrau isch. In der Diskussion, also es gibt ja immer wieder Diskussionen um, um Quoten zum Beispiel in der Verwaltung oder in der Politik usw. Und, so und dann ist das Gegenargument ist ja immer äh, die Leistung als ja wichtig und wichtig und 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 nicht das Geschlecht. Jetzt ist die Frage, wird die Leistung von Frauen und Männern gleich bemessen? Oder, oder gibt es dort auch Unterschiede?
2: Also das ist natürlich schwierig global zu sagen, also, dass das jetzt immer überall ja. so ist. Aber äh, es gibt auch, doch ein paar Studien, die zeigen, dass es eben je nach Berufsfeld je nach schon immer genau so ist. Zum also, gibt es eine Studie, die sich Chirurginnen und Chirurgen anschaut, wo Sie schauen, wenn ein Arzt einen Patienten hat, den er muss er an einen Chirurg oder eine Chirurgin der Arzt viel weniger häufig an eine Chirurgin überweisen, wenn die Chirurgin vorher gerade einen schlechten schlechter Operationsausgang hat Also wenn dort irgendetwas äh, nicht gut gelaufen ist. Es muss nicht also nicht unbedingt dass es der Fehler ist gesehen, einfach äh, halt, äh, etwas, was passiert. Mhm. Die Chirurgin speziell also sie, die wo der Fehler passiert ist, nachher viel weniger Patienten zu überweisen bek bekommt. Aber es ist nicht nur die Chirurgin, sondern es ist Allgemein Chirurgien. An die, die gesamte Klasse von Chirurgien werden weniger Patienten überwiesen. Nach, nach so einem schlechten Operationsausgang. Dort ist definitiv anders für Frauen und für Männer, in diesem Feld. Es gibt äh, zum, äh, in, in unserem Feld, also in der, in der Forschung, ist auch häufig so, dass man äh, Studien zusammenschreibt mit mehreren Co-Autoren. Und dort gibt es auch Forschung, die zeigt, dass Frauen weniger. Anerkennung bekommen, wenn sie ein, äh, ein Studium mit mehreren Koalatoren als Männer Also, dass man weniger Leistung zuschreibt als ein Mann. Und äh, nachher gibt es noch ein ganz also von mir es ganz ähm, eine ganz interessante Studie, die sich anschaut, es gibt ja die Online-Foren, wo man kann Fragen stellen kann und dort andere Nutzer die die beantworten. Und das, sie schauen sich das so Forum an, wo dem man Mathe-Fragen stellen kann. Mhm. Die so neue ähm, Nutzer kreieren, ähm, die einen biblischen Namen haben. Und die mit diesen Nutzernamen Mathe-Fragen ähm, stellen. Und dann können andere Nutzer die Fragen bewerten aus gute Fragen oder nicht gute Fragen. Am Anfang, wenn sie ganz neue so, äh, Nutzer erstellen, finden sie, dass die mit dem biblischen Namen werden viel, viel schlechter werden bewerten. dass die mit den Männern nehmen. Obwohl sie die Fragen vorher unabhängig vom Geschlecht vom Nutzernamen erstellt haben und nachher die einfach zufällig auf die Nutzernamen verteilen. Mhm. Also es hat keinen Unterschied in der Qualität der Fragen. Aber nachher, interessanterweise, man kann auf diesen vorher ja immer so Punkte sammeln, wenn man aktiv ist und viele Fragen beantwortet und gute Antworten gibt. Und dann machen sie das mit ein paar von diesen Accounts, die die so aufschaffen, sodass sie so super Nutzer werden, die viele Punkte haben. Und dann nochmals wieder, äh, wieder Fragen zufällig zuteilen und schauen, was passiert jetzt, wenn das erfahrene Nutzer sind. Mhm. Und dann finden sie lustig, dass sich das kehrt, also dass bei erfahrenen Nutzer, die weiblichen Nutzer nehmen, bessere äh, Bewertungen bekommen für die Fragen als die männlichen. Und ihre Erklärung dafür ist, dass das wie, also das hangt, ist alles das Resultat von, von Diskriminierung wo im Sinn von, dass am Anfang einer Karriere, wo man noch wenig Signal hat, wie gut das jemand ist, dass halt eine Frau schlechter bewertet wird aufgrund von Diskriminierung als ein Mann. Das heisst, wenn eine Frau es weit bringt in der Karriere, hat sie immer mehr geben als der mhm. Mann dass sie überhaupt so wie gekommen ist, weil sie die ganze Zeit dieser Diskriminierung war ausgesetzt. Gewesen. Und irgendwann merkt man das dann und dann weiss man, dass wenn man irgendwann wenn man ein gewisses Level erreicht hat, weiß nachher okay, die Frau hat immer hier müssen schaffen, dass sie hierher gekommen ist. und mit dem kommt man die ah, Frau ja. einfach bevorzugen. Das ist schon interessant das
1: ist ja. ja ich hätte jetzt eben noch eine Anschlussfrage gestellt bei der Quote dass man ja immer eben sagt dass zählt eine Art ausgleichende Faktor sind und jetzt haben wir aber in der Schweiz noch nicht so lange her wo wir Wahlen hatten. und der Frauenanteil im Parlament ist sehr stark geschrieben die Frauen sind sehr gut gewählt worden glaube überall Hinweg, kann man sagen. Und ist das nicht wieder Beweis, dass es auch ohne Quote geht, wenn alle wirklich auch wollen? <lacht> das ist ein eine ketzerische Frage, aber ja. ja. ja.
3: Ich meine, das ist am Forschungsstand her schwierig zu sagen, weil wir wissen ja nicht, wie es anders um ausgesehen hätte. Das heisst, wir können jetzt nicht eine Schweiz beobachten, die 1990 schon eine Frauenquote im Parlament eingeführt hat. Aber man kann schon sagen, dass es ähm, in letzter Zeit es viele Studien gegeben hat, die zum Beispiel bei zum ähm, Und auch die äh, diesjährige Nobel Nobelpreisträgerin Esther Duflo hat da viel dazu geforscht, zu Frauenquoten in der Politik in Indien. Und ähm, da hat man schon herausgefunden, dass das viel geholfen hat. Also die haben sich äh, auf lokalpolitik für gefragt und gesehen, dass Frauen, die nachher Gemeindepräsident sind, viel mehr Ausgaben tätigen, wo, wo Themengebiete zufallen, wo ihnen Frauen und Kinder zugut kommen, Also zum Beispiel mehr in Bildung investieren, mehr in Hygiene oder Gesundheit so und haben Ausgaben. Gerade von Infrastruktur. Mhm. Zum Beispiel. Ähm und es hat auch zum Beispiel in Indien dazu geführt, dass langfristig mehr Frauen gewählt wurden. Also auch nachdem die Quote nicht mehr verpflichtend war, hat das dazu geführt, dass in Gemeinden, wo die die Quote auch Frauen gewählt worden sind. und auch dass die männlichen und die weiblichen Wähler einen, einen besseren Eindruck von der Kompetenz von einer, von einer weiblichen Politikerin hatten. Aber es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob das jetzt in der Schweiz genauso passiert wäre, falls wir eine Quote gehabt hätten oder nicht. Ich, ich denke, dass, dass wenn da ein gemeinsamer Wille da ist, dass das viel, viel ausmachen kann. Man kann vielleicht auch dazu sagen, dass, um noch ein paar mehr Beispiele aufzuführen, also in Schweden, die haben zum Beispiel auch eine Quote auf Parteiebene gehabt und da haben Forscher können zeigen dass es das geführt hat, dass besser qualifizierte Frauen schlechter qualifizierte Männer verdrängt haben, was ja eigentlich ein positives Ergebnis ist, <lacht> je nachdem. <lacht> 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 Und Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es zum Beispiel die Quote, die jetzt viel diskutiert
0: wird. Da können wir jetzt nicht Und da ist
3: es ein bisschen unklar, ob das jetzt wirklich geholfen hat, dass Frauen irgendwie besser vorangehen mit ihrer Karriere. Verreichen. Also, was man sagen kann, ist, wenn wir eine Quote verabschieden, 50 Frauen im Verwaltungsrat, dann haben die wo das das machen müssen. auch mehr Frauen im Verwaltungsrat. Aber die Forscher haben sich bisher schwer damit da nachzuweisen, dass das wirklich langfristige Effekte hat, zum Beispiel auf Karriereförderung für Frauen in den Unternehmen, wo jetzt mehr Frauen im Vorstand sitzen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es da bisher ein Land, das das schon lange hat, wo man sich ein bisschen langfristige Effekt anschauen kann. Aber zum Beispiel Frankreich hat inzwischen die Quote auch verabschiedet und ich glaube, da wird sicher in den nächsten Jahren noch mehr interessante Forschung geben wo man einfach auch ein bisschen besser dann kann sagen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht unter welchen Umständen ist ein gewünscht und äh, unter welchen Umständen für den Quoten möglicherweise nicht zum gewünschten Ergebnis. Das ist vielleicht ein langer
0: ja. <lacht> Beschreibung. Es, ähm, es auch zwischendurch ein bisschen technische Probleme glaub, oh, beim, 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 beim Sound aber ich glaube, so ein grosser Motto, haben wir es bestanden. Ähm
2: äh, vielleicht nur ein Teil, wo wo bei die gegangen ist, ist das mit der Quote für ähm, Verwaltungsratspositionen in Norwegen, wo man am ja. Anfang nicht gehört hat. Also ging ist es darum gegangen, dass Norwegen eine Quote für Frauen ja. im Verwaltungsrat geführt hat und, äh, das ist, hat, ist untersucht wurde und sie hat jetzt so gefunden, es hat logischerweise da der Frauen in den Verwaltungsrat mhm. erhöht, hat aber schon wenig weder negativ noch positive Effekte.
3: Ja. Okay dürfen eine Rückfrage stellen. Wie ist eure Erfahrung mit mit Corona in der Zeit? Ist das ja K oder immer noch?
0: <lacht> also ich denke der Grund, warum viele Frauen gewählt wurden, sind, hat auch oh, damit zu tun, dass gerade die linken Parteien, SPD, Grüne seit Jahren äh, eigentlich die Parteien, die eine Partei in der Quote haben. Oder? Und, und darum haben, haben gerade die Parteien auf der Linken äh, immer einen sehr viel höheren Frauenanteil hatten, äh, als die Bürgerlichen. Und, und äh, jetzt haben die Bürgerlichen, das, dass es so ein das Frauenjahr war, durch den durch Frauenstreik, auch durch gewisse Aktionen, durch vielleicht mehr Druck aus der Bevölkerung, aus den Parteien selber, ist auch bei den Bürgerlichen äh, der Frauenanteil, auf der Liste. Es haben mehr Frauen kandidiert ähm, als früher. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass jetzt mehr Frauen gewählt worden sind. Aber überdurchschnittlich viele Frauen sind gewählt worden bei den SD und bei den, bei den Grünen und auch denke ich bei den über liberalen meines Wissens. Das ist eigentlich der, der von diesen Frauenwahlen. ist ist auf, auf das zurückzuführen. Und ich denke, das zeigt, langfristig zahlt sich das dann sich das sicher aus, äh, weil es ist ja nicht, jedes, es ist vielleicht nicht jedem Wahlgang so ein Thema gegangen. Und, und dann äh, geht es halt bei vielen Parteien äh, vergessen, die das vielleicht nicht so zentral ist. Ja,
1: und ich glaube, es hat also vielleicht noch, zum auf einer weiteren Ebene beantwortet. beantworten, oder man sagt immer, eine Quote macht es möglich, dass es mehr, also eben das, was ihr gesagt habt, wie eine Art weniger qualifizierte Männer Rausgefiltert werden Und gleichzeitig glaube ich, wenn man eine Quote hat, sind sich Frauen auch schneller gewöhnt, dass sie mühen, die Verantwortung übernehmen auch. Also es hat wie auch den Effekt, dass wenn man eine fixe Quote hat, dass den Frauen schon auch klar ist, dass sie das auch mühen erfüllen. Müssen. Und das spielt sich dann auch in der, äh, so eine Kultur ein, dass man, dass man vielleicht weniger schnell äh, sich etwas nicht zutraut oder es dann auch in der Macht, wie wie allen klar ist, dass es muss eine Geschlechterverteilung geben.
0: Ich denke, es ist ja meistens so, also auch aus, aus, aus gesellschaftlichen Gründen, auch aus, aus den Fragen der Sozialisierung, sind, sagen die Frauen vielleicht eher bei einer Anfrage auf eine Kandidatur zuerst mal nein, oder müssen sich mehr überlegen, oder, äh, ja, überlegen sich vielleicht mehr, ob sie das können, ob sie das wollen, äh, als dass ähm, das vielleicht ein Teil der Mann macht. Und wenn man nicht gezwungen ist, quasi einen Frauenanteil zu erfüllen, dann findet man gut, die hat jetzt halt nicht gesagt, oder die wollte halt nicht, der äh, dann wir es. Und wenn man, wenn man hat, dann fragt man vielleicht noch mal nach, oder, oder, oder irgendwie versucht, die Leute auch ein bisschen mehr zu ermuntern. Und ich denke, das, das ist der Effekt. Und ich finde, es ist eigentlich auch nicht nur etwas Schlechtes, wenn sich jemand auch ja, wenn sich jemand Gedanken macht, ob man das kann, ob man Zeit hat, ob man, ob man, äh, die, die Fähigkeiten mitbringt, finde ich es eigentlich, wird häufig so negativ dargestellt, so im Sinne von, die Frauen haben kein Selbstvertrauen, Frauen trauen sich nicht zu. Ich finde es nicht nur negativ, wenn, wenn man, wenn man, wenn man, sich die Gedanken macht, weil es ist, ja, es ist auch eine Verantwortung, die man übernimmt, und das finde ich, finde man auch ernst nehmen. Ich also, finde es manchmal bei den Männern fast negativ, wenn sie sich zu viel zutrauen, oder, also, das redet man relativ selten. Ähm, das ist interessant. Ja, ja also so die, die komplette Selbstüberschätzung der eigenen ist schon immer noch eher männlich konnotiert. Jetzt haben wir viel über den geredet, wir haben über Politik geredet. Ähm, Gibt es noch andere Bereiche, die so interessant wären, wenn es mehr Forschung gäbe aus Gender-Perspektive gäbe? Also, was weiss ich, Grundplanung oder äh, Verkehr oder Gesundheit haben wir am Anfang erwähnt. Was gibt es noch so für Themen aus eurer Sicht, aus für die es interessant wäre, wenn man es aus Gender-Perspektiven erforschen
2: würde? Äh, das ist relativ schwierig zu sagen, weil ich halt nur die Forschung kenne, die mit der Ökonomie zu tun hat. Aber grundsätzlich ja. würde ich sagen, ist, aus meiner pers persönlichen Perspektive fast überall ja Eigentlich spannend.
1: Gibt es dann Ökonomiefelder, eben, wo das noch nicht so also, eben, Wir haben jetzt gehört, Gesundheitsökonomie ist ein sicheres Thema. Aber genau. Oder könntet ihr jetzt sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ich bringe jetzt zum Beispiel Finanzmärkte zum Beispiel. Gibt es dort Forschung?
2: Es gibt immer wie mehr. Also es ist sicher so, dass es vor 30 Jahren noch also Die meisten Piper vor 30 Jahren haben einfach alles mit weisen Mannen zwischen 25 und 65 Jahren gemacht. Mhm. und also, Wenn man halt zum Beispiel Elastizität ausrechnen, also, was für einen Einfluss hätte man einen höheren Lohn hat? Gott man mehr arbeiten, oder, kommt man weniger arbeiten, weil man mehr Freizeit hat, und man einen höheren Stundenlohn hat, und so. Und wenn man die Sachen halt auch immer nur für die Männer ausrechnet, und dann einen für, für Wirtschaftspolitik aus den Zahlen, die man dort hat, führt das halt schon dazu, dass das vermutlich nicht allzu akkurat und zu, gute, zu guter Politik führt, weil die Hälfte der Leute, die ja auch am Arbeitsmarkt beteiligt sind, einfach nicht berücksichtigt worden sind bei diesen mhm. Berechnungen. Aber das ändert sich immer mehr, also das gibt es immer mehr, dass, dass eben so, vor allem beim Makromodell, also wo also wirklich gesamte ökonomische Zusammenhänge schauen, dass, dass man dort eben erkennt, dass es wichtig wäre, auch Frauen aber nicht nur Frauen, sondern auch zum Beispiel in den USA ähm, dass die ganze Dimension mit äh, African-Americans mhm. ähm, anzuschauen und so. Und also das, das kommt immer bei mir rein, in die Ökonomie dass man dort so ein bisschen die Heterogenität berücksichtigt und also von mir aus ist das auch sehr wichtig. Was ist denn so der Stellenwert von
0: von so Gender themen in der Ökonomie? Ist das so ein eine oder ist das äh, ist man da ein
2: abgestempelt, wenn man das macht?
0: Oder ist, ist das etwas, das jetzt äh, immer mehr kommt?
2: Ich würde sagen, es ist definitiv etwas, das mir mehr kommt. Aber man hört schon ab und zu noch also, also sind dann so es ist ja. <lacht> <lacht> so Kommentare und man denkt ja also das muss ich das immer noch mal okay? Aber das ähm, äh, Gute ist es, ist, es ist schon mal gekommen, ich Es ist immer so ein Eindruck, wenn es nicht mehr sein
3: <räusperriger> Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt definitiv mehr offene Ohren heute als noch vor 15 Jahren für das Thema. Und auch Leute, die finden, es sich anzuschauen als, als Fragestellung mhm.
0: Was ja auch ein Thema ist, äh, am Frauenstreik, ist die ganze Frage von der Care-Ökonomie, also der unbezahlten Arbeit, der ganzen Sorgewirtschaft, die ja eigentlich in der, in der Wirtschaft eher Wirtschaftswissenschaft, oder in dem klassischen Modell, eher nicht so vorkommt. Oder, hat sich das auch ein bisschen geändert oder wie sieht dort ähm, die Entwicklung aus?
2: Das wird sich sicher auch geändert, das im Sinne von, dass es wird, äh, es gibt neue Studien, die sich eben anschauen, wer macht mehr von der Haushaltsarbeit, wer macht mehr Kinderbetreuungsarbeit, wer macht mehr allgemein Betreuungsarbeit auch von grossöltern oder mhm. älteren Personen. Und dass man eben so chli äh, versucht zu schauen, wie, wie beeinflussen diese Sachen, eben Entscheidungen, ob, ob man gut schafft, ob man nicht gut arbeitet, was für einen Stundelohn, zu was für einen Stundenlohn man bereit ist zu arbeiten und so weiter. Also das ist, auch etwas, das wo, wo immer wieder kommt und eben, wo man auch sieht, dass es, auch, dass es wichtig ist, das zu berücksichtigen.
1: Aber kann man dann noch sagen, also ein bisschen plakativ und populistisch gefragt, verheben dann die grossen volkswirtschaftlichen Modelle überhaupt noch? Denn also, eine Kritik von der care ist ja immer zum Beispiel, dass die unbezahlte Arbeit auch im BIP nicht drin ist. Und würdet ihr jetzt als junge Ökonomin sagen, das ist wichtig? dass man das kritisiert und man muss dann irgendwann auch die Modelle überdenken? Oder, oder ist die Kritik auch schon wieder ein bisschen vorbei und man ist eigentlich längst schon weiter?
2: Nein, also jetzt gerade im BIP selber ist, ist, habe ich in letzter Zeit nicht mehr gehört, aber jetzt gerade ein, ich habe es kürzlich eine Studie gelesen, die wo, wo das Argument macht, dass man, vor allem in der Makroökonomie, mhm. dass man eben viel, äh, viel verliert, wenn man die Frauen wegläuft in diesem ganzen Modell und also eben Entscheidungen zu ähm, wo eben Care-Sachen auch drin mhm. sind, also eben, wo man aufs Kind schauen so Childcare und so weiter. Mhm. Und dass man viel Präzision in der Schätzung, also dass Zahlen einfach im präzisen Geschätzsinn verliert. Aber, und dass man auch falsche Voraussagen macht. Man, oder äh, weniger korrekte Voraussagen macht, wenn man diese die Sachen vernachlässigt.
1: Okay. Das müsste man vielleicht im Wirtschaftsteil von der NZZ nochmal ja. sagen. <lacht>
0: Was mich noch wundern ist, mir geht ja immer irgendwie, äh, davon aus, also von, irgendwie, von einer gewissen Rationalität oder irgendwie in der Ökonomie. Und es gibt ja so Untersuchungen, dass relativ viel Kaufentscheid von Frauen gefällt werden, also vom Auto, über das Haus, also, also, äh, über die Möbel, über was auch immer. Und gleichzeitig ist das Design relativ häufig auf Männer ausgerichtet. Wie geht das zusammen? Oder? Also, jetzt rein, wenn man jetzt sagt, man ist total rational und will den Gewinn optimieren, dann müssen wir die ansprechen, die wirklich den Entscheid fallen. Gibt es zudem irgendwie
2: Forschung oder
0: Überlegungen?
2: Also, das ist relativ schwierig, als Band, wo häufig halt die Daten der Firmen fehlen ja. die Firmen sind nicht bereit, ihre wie sie, genau mit ihren Preisen, wie sie die Preise festlegen, was für Kosten sie genau haben. Von dem her ist es in der Forschung relativ schwierig, etwas wirklich dazu zu sagen, ob, das, ob das nicht dumm ist von der Firma oder nicht. Also jedenfalls, ich habe keine Studie, wo sich das ja. wirklich gut anschauen können, wo, wo die Daten nicht dort sind. Also von der Forschungsperspektive kann ich Ihnen nichts sagen.
1: Was ist, vielleicht noch ein anderes Thema, ähm, eben ihr habt ja den Blog, der hat Mindy angesprochen bei der Vorstellung, was ist euch Motivation gsi, den Blog zu machen, vielleicht auch zu Gender-Themen, ist das für euch nicht aufschädigend, oder? Das haben wir hoffentlich nicht. Ja. Da. Das ist jetzt eine böse Frage, aber...
2: Ähm, also eigentlich ist die Idee schlusslich aus dem, aus dem Research, den ne, wir am Anfang ja. erwähnt haben, wo wir eben irgendwie so ein bisschen mehr eigentlich uns ist bewusst worden, dass wirklich, es wirklich viel Forschung, viel coole Forschung zu diesem Thema gibt, mhm. aber die ist irgendwie in der öffentlichen Diskussion noch nicht so ganz angekommen. Mhm. Also wir haben Zahlen, wir haben Fakten und die Diskussion ist häufig sehr basierend auf Anekdoten und mhm. auf haben mal gehört, das ist jemandem passiert" und so weiter. Mhm. Und wir denken, wir könnten jetzt Vielleicht ansprechen und dann versuchen wir, so, ein so eine Studie zu lesen, ist nicht, äh, ist nicht, ist nicht einfach auch für uns. Und wir versuchen das jetzt so in, einer, in einer Form zu präsentieren, die ein einfacher ist. Mhm. Um zu verstehen, was genau, was genau macht man, wieso ist das eine gute Art, das so und so anzuschauen und was sind die quantitativen Ergebnisse von verschiedenen Sachen. Und eigentlich, also wir fokussieren vor allem auf äh, Themen, eben so Gender-Themen. Aber also ein bisschen, bisschen breiter gefasst. Auch. Das ist unser, unser Forschungsthema, also das ist auch unser Interesse. Vor allem. und Wir können die Literatur halt am besten mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und was sind denn so die nächsten Themen, die ihr aufgreifen wollt?
0: Und in welche Richtung?
2: Äh, also im Moment sind wir gerade so ein bisschen am äh, schauen, so, also das ist eigentlich auch. Äh, mein Thema ist, so ein bisschen, wie es sich Heuratsentscheidungen äh, und so, wie sich das, wie das Zusammenhang mit Arbeitsmarktentscheidungen und wie Scheidungshäufigkeit und so tut, wie das mit dem Arbeitsmarkt zusammenhängt. Und wir haben ja ähm, zusammen so ein Projekt zum, zum Eherecht recht in der Schweiz und wir schaffen das so ja dran.
0: Also lohnt es sich das Heurat oder nicht? <lacht> <lacht>
2: Das ist jetzt praktisch für eine sehr praktische Frage. Das ist ja unbedingt äh, das, was ich mir anschaue, gesagt Ich erinnere mich an, ob es sich lohnt, sich lohnt zu scheiden Ah, okay. Aber äh, ich habe noch keine äh, definitive Ergebnisse. Also, kommt erst noch.
1: Vielleicht noch eine Abschlussfrage, die mich interessieren ähm, der, Zum Gender-Bereich äh, in den Wirtschaftswissenschaften. Sind das nur Frauen, jetzt, die äh, zu diesen Themen forschen, innerhalb von der Wirtschaftswissenschaften, oder machen das auch Männer, die geschlechterfragen Fragen untersuchen?
2: Es gibt definitiv Männer. Also, Männer. Wir können gerade in Paris sein, wenn ich jetzt so darüber mm -hmm. nachdenke. Ich weiss nicht, was äh, so Prozentzahlen sind. Ich weiss nicht, Ursina, weißt du das? Nein, leider auch nicht. Ja, okay. haben wir wir auf nicht ein ein... Genau, <lacht> wir sind nicht alleine. Also, wir können gerade so auf den äh, ersten Gedanken ein paar Männer sind.
0: Also, dann danke für das Gespräch. Es war sehr, sehr spannend. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo wir aber noch nicht genau wissen, Zu wenn. mit wem und wenn die kommen wird.
2: Oh, merci für die Einladung. Danke.